Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Adelheid Duvanel gilt als die literarische Wiederentdeckung des Jahres. Grund dafür war das Erscheinen von Duvanels gesammelten Werken mit dem Titel Fern von hier beim Limmat Verlag. 251 Geschichten, davon viele nur knapp eine Seite lang. Die FAZ feierte es als eines der großartigsten erzählerischen Werke des 20. Jahrhunderts und bedauerte, dass die 1996 verstorbene Schweizer Autorin bisher nicht in einem Atemzug mit Ilse Eichinger, Ingeborg Bachmann oder Friederike Mayröcker genannt wird. Tatsächlich sind Adelheid Duvanels dichte Erzählungen trotz oder gerade wegen ihrer kurzen Form keine einfache Lektüre. Sie handeln ausschließlich von Ausgestoßenen, Versehrten, von verlassenen Müttern und Drogenabhängigen. Gleichzeitig sperren sie sich gegen einfache Sinnstiftungen. Bei mir ist jetzt ein Kollege, der mir schon vor Monaten eine Sendung über Adelheid Duvernel ans Herz gelegt hat. Aurel Sieber, schön, dass du da bist. Mir war Adelheid Duvernel bis vor ein paar Monaten noch gar nicht bekannt. Bei dir war das anders. Wie bist du eigentlich auf Duvernel gestoßen? Judith Keller hat sie mir empfohlen. Es <lacht> ist eine junge Schriftstellerin hier auch aus Zürich. Und sie hat geschwärmt von Adelheid Duvanel. Und zwar liest sie sie seit Jahren, Jahrzehnten, kennt alle ihre Bücher, alle ihre Geschichten und ist auch, wenn ich das mal so sagen darf, ziemlich von ihr beeinflusst in ihrem Schreiben. Mhm. Wir werden vielleicht gleich später noch über diese Form sprechen, aber ich glaube, ich würde das am liebsten jetzt einfach gerade am Text selber machen. Und ich glaube, wir beginnen gleich mal mit der ersten Erzählung. Das ist auch die Erzählung, die im Buch ganz am Anfang steht. Sie heißt Der Dichter. Und Adelheid Duvanel hat sie 1980 in einer Reihe mit dem Titel Windgeschichten veröffentlicht. Worum geht es denn in dieser Erzählung? Es geht eigentlich darum, dass ein Mann versucht, normal zu sein. Normal im Sinne, dass er sich in gewisse gesellschaftliche Situationen einlassen kann, in die man sich halt normalerweise einlässt, wenn man jung ist. Er lädt Freunde ein und will irgendwie tanzen bei sich, aber er fühlt sich eigentlich nirgends so recht zu Hause. Er merkt, dass ihn das nicht wirklich berührt. Er fühlt sich nüchtern wie Zellophan, heißt es im Text. Der Rest der Geschichte ist eigentlich eine Erklärung, weshalb er sich nicht wohlfühlen kann in dieser Welt. Und das hat etwas mit seinem Vater zu tun, also mit seiner Kindheit. Er ist alleine aufgewachsen, zusammen mit seiner Schwester, bei seinem Vater, alleinerziehender Vater. Der Vater war in einer Sekte und er mochte Wörter wie Enthaltsamkeit und Opfer. 
Der Kälte des Elternhauses ist er dann entronnen, viel zu früh. Er ist in eine Welt gekommen und wusste sich nicht recht, wie darin zurechtzufinden. Ja, und dann geschieht etwas ganz Sonderbares. Der letzte Drittel der Geschichte handelt eigentlich davon, wie er dann damit umgehen soll, mit seiner Unfähigkeit irgendwie in der Welt zu sein. Und zwar wird er dann zum Dichter bei einem Spaziergang im Herbst oder Winter in der etwas Spezielles passiert. Wollen wir vielleicht mal diese Stelle vorlesen? Auf einem dieser Spaziergänge geschah es, dass ich zum Dichter wurde. Am Straßenrand stand ein Auto, das der Frost vielleicht unsichtbar machen wollte, denn es schien in ein weißes, dünnes Seidenpapier verpackt. Auch der Himmel der zwischen den weißen Dächern baumelte, war weiß. Als ich das Auto beinahe erreicht hatte, sah ich, dass der Finger eines Kindes es mit Buchstaben mit einem Wort zurückholen wollte aus dem Versteck. Es zugleich verwandelte ihm seine Bedeutung als Auto, die durch die weiße Verkleidung schon in Frage gestellt war, noch einmal mit Nachdruck wegnahm. Auf der Kühlerhaube stand etwas geschrieben, ein Wort, das mein Interesse weckte. Nahe vorbeigehend entzifferte ich, Zorn. Ja, ich fand das ja ziemlich sprechend, dass diese Erzählung ganz am Anfang diese Anthologie überhaupt eröffnet. Also ich glaube nicht, dass es zufällig ist, wieso das am Anfang steht. Und ich glaube schon, dass hier viel von der Poetik von Duvanel drin steckt. Was würdest du sagen, worin zeigt sich das? Also ich finde, das ist ein wunderbarer Beginn von einem schriftstellerischen Werk. Also es ist ja nicht nur der Beginn jetzt von dieser Anthologie, sondern es ist tatsächlich einfach auch die erste Geschichte, die jemals in einem Buch publiziert wurde von Adelaide Duvanel, obwohl sie natürlich bis da schon, glaube ich, seit etwa 20 Jahren in verschiedenen Zeitungen publiziert hat. Und darin gibt es eben, wie gesagt, diese Szene, wo ein Dichter quasi seine Inauguration feiert. Es ist unheimlich dicht, diese Bildkraft von diesem Auto, das da verdeckt ist, die Silhouette, die irgendwie unscharf wird und dann wieder der Versuch, die Dinge beim Namen zu nennen. Da auch etwas zurückzuholen, sagt sie da. Und ganz spannend ist ja, dass es ein Kind ist. Dieses Kind ist bei Divana sowieso immer wichtig. Ja, also extrem. Es ist ihre ganze Sprache. Das hat man vielleicht jetzt da nicht so gemerkt. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass diese Person jetzt gerade dichter wurde, mhm. <lacht> aber eigentlich in einer sehr verständlichen Sprache, mhm. benutzt kaum Fremdwörter, sicherlich kein Fachjargon, sondern versucht alles in eine Metapher oder in eine Bildlichkeit mit Vergleichen zu beschreiben, dass es wirklich jeder und jedem irgendwie verständlich werden kann. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für Sie, für Ihre Poetik. Dem liegt ein Programm eigentlich fast schon, muss man sagen, zugrunde. Ich sehe das genauso wie du. Diese literarischen Verweise auf andere Texte, die fehlen ja gänzlich. Es sind wirklich abgeschlossene kleine Welten, die schon etwas Serielles haben und sich da irgendwo auch so in der Form oder im Muster wiederholen. Aber da hört es dann auch schon auf. Also man muss nichts wissen, außer was in diesen Erzählungen dargestellt wird um die ganze Tragik vielleicht auch dieser Schicksale zu verstehen. Und das finde ich unheimlich mächtig in diesen Erzählungen. Ja, ich habe mir dann irgendwie lange Gedanken gemacht, warum sie denn eigentlich nie den schnellen Ausweg nimmt, um etwas bei dem Begriff zu nennen, beispielsweise ein Trauma, denn fast jede Geschichte handelt von irgendeinem Trauma, warum sie nie den Ausweg nimmt, 
dieses Trauma auch beim Namen zu nennen. Es fällt einfach auf, dass sie sich wirklich bei allem und jedem die Mühe macht, es selbst erfassen zu wollen, wie es auf sie wirkt. Sie hintergeht eigentlich ständig diesen stillen Pakt unter allen sprechenden Wesen, dass es für alles oder zumindest für das meiste eine Bezeichnung oder einen Begriff gäbe, den man nur aussprechen müsse, um eine Situation oder ein Gefühl zu vermitteln, um sich klar ausdrücken zu können. Und indem sie darauf verzichtet, diese Fachterminologien auszusprechen, wehrt sie sich dagegen, dass man alles irgendwie einordnen kann und dass man es, indem man es einordnet, irgendwie auch stillstellen kann. Wenn man von Anfang an sagen würde, schau, diese Person hat diese und diese psychische Schwäche oder was auch immer, dann wäre irgendwie <lacht> der Witz der Geschichte schon gesagt und das Unheimliche an dieser Geschichte oder das Verstörende könnte man gar nicht mehr erfahren. Ich glaube, das ist wirklich auch das, was Duvanel ausmacht. Nicht als Psychologin eben, sondern als Dichterin, als Erzählerin. Wie du sagst, meistens beginnt die Erzählung ja mit einer erwachsenen Person und dann erfahren wir etwas über die Kindheit, wo etwas passiert ist, wo vielleicht sich Kinder erfahren haben als in einer hierarchisch tieferen Schicht, über die bestimmt wird, mit Worten bestimmt wird, die auch eine Deutungshoheit haben über sie und die aufgrund dieser Verletzung vielleicht auch in der Kindheit dann so geworden sind, wie sie als Erwachsene sind. Und wir verstehen mit einem Mal, wieso diese Personen so schrullig und eigenartig sind, und da finde ich genau, das macht sie als Erzählerin aus, ohne dass sie eben diese Begriffe verwendet, die Psychologen, Mediziner oder vielleicht auch Lehrer dann verwenden. Aber vielleicht würde ich noch sehr gerne über dieses Wort sprechen, mit dem du jetzt aufgehört hast bei der Lesung, dieses Zorn. Genau. Das müssen wir unbedingt, weil immer wenn in den Erzählungen geschriebene Worte stehen, dann stehen sie bei Duvernel in Großbuchstaben da. Hier ist es ein Moment, wo verstanden wird, was ein Wort bedeutet. Das ist dieses erste kindliche Erkennen von Worten, die wir vielleicht als Erwachsene, die uns schon abhanden gekommen ist. Oder wir lesen tagtäglich Worte und das ist nichts Außergewöhnliches, aber als Kind haben die noch so eine ganz andere Bedeutung. Und sie sind viel näher damit verbunden, was sie vielleicht auch bedeuten wollen. Also Zorn löst tatsächlich diese Erregung aus, dieses eigenartig aufgewühlt sein. Und gleichzeitig ist es auch etwas Unheimliches, als Kind etwas zu lesen, wenn man erst anfängt zu verstehen, dass die eine Bedeutung haben, dass das nicht einfach arbiträre Zeichen sind. Ja, also das finde ich eine sehr, sehr schöne Lesart von diesem Zorn. Es gibt ja hier so diesen zeichentheoretischen Aspekt, dass etwas verdeckt wird, indem es beschrieben wird. Das ist genau das, worüber wir jetzt vorhin gesprochen haben mit der Terminologie. Das Auto, das wird mit den Buchstaben Zorn beschriftet und dann verschwindet es als Auto. Zuerst verschwindet es einmal dadurch, dass es in den Frost eingepackt wird und dann verschwindet es nochmal, indem es zum Zorn wird oder zumindest als Unterlage für den Zorn. Und in der Zeichentheorie ist das ja auch oft so. Also das, was wir bezeichnen wollen, das kommt eigentlich ein bisschen abhande, indem wir es bezeichnen. Der Baum mit seiner ganzen Fülle kann eigentlich schon gar nicht mehr sinnlich erfasst werden, wenn wir vom Baum sprechen, sobald wir ein Zeichen dafür haben. Hier geschieht so ein bisschen etwas Ähnliches. Aber, und da müssen wir dann weiterlesen, er wird dann Dichter. Das heißt, er braucht dann Worte. Er macht dann genau das. Und warum? Nämlich, ich lese jetzt auch noch weiter, entzifferte ich Zorn, ich war erregt, eigenartig aufgewühlt, als teile mir das nackte Gesicht einer weiß verhüllten Braut etwas mit, als lese ich in ihrer Miene eine Botschaft, die mit ihrer Eigenschaft als Braut nicht in Zusammenhang stand. Seit jenem Augenblick 
frage ich mich, ob nicht Worte über der großen Lehre, über dem Abgrund, in den mein Leben gefallen ist, eine neue Welt schaffen können. Ich schreibe nun Tag und Nacht Wörter, male mit ihrem Klang die Fluten des Himmels, die einen tollwütigen Fisch vor meinem Fenster treiben. Ich baue Türme und Brücken, lasse die Sonne mit blitzendem Besen die Schatten aus den Schluchten kehren und schüttle den Kopf mit dem Wind, den ich beschreibe, wie ein Vagabund in einem Winkel alte Zeitungen liest. Hastig, mit lachhafter Neugier, blätterte er um. Ich finde das eine der schönsten Stellen, die ich überhaupt kenne. Es ist so stark. Der Dichter nimmt sich vor, ob er nicht mit diesen Worten die große Lehre über dem Abgrund, in die mein Leben gefallen ist, eine neue Welt schaffen können. Und man darf hier nicht denken, dass dieser Dichter diese Lehre auffüllen will. Der Dichter weiß irgendwie, dass das nicht geht. Mhm. Es ist unmöglich. Aber vielleicht kann man so etwas wie eine Brücke darüber schlagen. Mhm. Oder man kann irgendwie versuchen, es zuzudecken oder so. Also es ist nur so ein Behilfsmittel. Man kann nur, nur irgendwie probieren, damit zu leben, mit diesem Abgrund. Aber es ist unmöglich, das komplett auszufüllen. Mhm. Aber genau, also das denke ich mir auch, dieser Abgrund, der ist so prägnant an diesem Schluss. Und wie du sagst, das ist nicht ein Abgrund, der einfach gefüllt werden soll, sondern der immer auch ausgestellt werden soll. Immer und ja. immer wieder in jeder einzelnen Erzählung kommt dieser Abgrund in irgendeiner Form vor. Und es sind immer nur Behelfskonstruktionen, wie du sagst, irgendwelche Bretter eigentlich, die Menschen da hinüberzimmern, um darauf zu gehen. Absolut. Ja. Auch nachher sind es dann alles Figuren oder Metaphern, also Türme und Brücken, Schluchten und der Wind, der dann darin herumgeht. Es sind irgendwie alles Figuren vom Übergang. Niemand kommt irgendwie an und ist fertig und man ist nicht zu Hause, wie der Wind. Und bei aller Tragik hört die Erzählung ja dann, hastig mit lachhafter Neugier blättert er um ja. auf. Also da finde ich, da wird auch noch etwas ganz deutlich. Ja. Dieser komische Moment am Schluss, es ist nicht einfach nur tragisch, nein, nein, nein. sondern es hat immer noch eine leicht komische Brechung. Und die Menschen werden als eigenartig und schrullig auch ein bisschen ausgelacht, also trotz allem. Gut, aber hier ist es ja nicht, sind es mehr, also ich stimme dir zu, mhm. ja, das ist wirklich so. Aber obwohl hier, wenn wir genau lesen, sie beschreibt einen Wind und sie muss den Kopf mhm. schütteln über diesen Wind, der diese Zeitungen halt hastig mit lachhafter Neugier liest. Und ich dachte mir dann, ja, also ist das jetzt quasi so eine Art Anti-Leseanweisung? Diese Geschichte ist fertig, wir müssen umblättern. Oder? Das ist der letzte Satz. Wir müssen als Leser umblättern zur nächsten. Und sind wir denn nun dieser Wind? Sagt sie denn quasi zu uns, du bist ein Vagabund und du liest hier mit lachhafter Neugier in diesem Buch. Und ich, ich glaube eben nicht. Also sie will eigentlich, falls es so etwas wie eine Leseranweisung sein sollte, will sie eigentlich nicht, dass wir mit lachhafter Neugier hier schnell umblättern, sondern genau das Gegenteil, nicht wie ein Wind die Zeitung umblättert, sondern ganz genau das Lesen, so wie wir das jetzt machen. Ich glaube, das lässt sich ja auch jetzt nur schon von der Form her verstehen. Wie gesagt, es geht bei diesen Geschichten nicht darum, dass viel passiert. Es sind nicht so diese Geschichten, die man halt einfach schnell dahin liest und dann halt schnell umblättert, sondern genau das Gegenteil. Man kann sich verlieren auf einer Seite. Ja, wie ging es dir eigentlich damit? Weil für mich war auch wirklich, ich konnte maximal zwei, drei Erzählungen am Stück oder am Stück lesen, aber ich musste auch immer wieder Pausen dazwischen machen, weil die haben so ein Gewicht und die wollen irgendwie verdaut werden und die kann man eben nicht lachhaft durchblättern. Und da wehrt sie sich wahrscheinlich auch wirklich, also sie ist Dichterin und sie ist nicht Journalistin, obwohl sie natürlich auch für die Basler Nachrichten und so geschrieben hat, aber eben auch schon als Erzählerin und nicht als Journalistin. Ich würde sagen, wir blättern jetzt um, wir gehen zur nächsten Erzählung. Sie heißt Seifenblase, die hast auch du mitgebracht, Aurel. 
Worum geht es da? Die Seifenblase ist im Brillenmuseum, also im zweiten Buch erschienen, 1982, zwei Jahre nach dem Buch, das wir vorhin jetzt besprochen haben. Hier geht es um eine Vorstellungssituation, also eine Aushilfslehrerin, die nicht mehr ganz jung ist, wie es in der Geschichte heißt, wartet darauf, auf dem Pausenhof ins Rektorat eingelassen zu werden. So ein bisschen eine kafkaeske Situation. Und sieht zuerst dann halt die spielenden Kinder und wird dann halt eingelassen in diesen Raum. Und wir gehen mit ihr dann dahin in dieses Vorstellungsgespräch und da passieren zwei Dinge. Zum einen schaut sie sich ständig auf ihre linke Hand während dem Vorstellungsgespräch und reißt sich da ein Wundmal und dann passiert etwas völlig Unvorhergesehenes, nämlich durch das offene Fenster weht eine große Seifenblase ins Zimmer hinein. Und der Rektor greift nach ihr, als wäre er ein Raubvogel und bringt sie natürlich so zum Zerplatzen. Das ist eine ganz simple Geschichte. Man kann jeden Satz nachvollziehen und es gibt keine großen Schlenker oder plötzlichen Änderungen. Das macht Übernell sehr oft, dass mhm. man keine Ahnung hat, was der nächste Satz sein könnte. Peter von Matt hat beispielsweise gesagt, etwas vom Erstaunlichsten ist stets die Unvorhersehbarkeit des nächsten Satzes mhm. bei ihr. Und bei dieser Geschichte ist das nicht so. Die ist wirklich von A bis Z völlig nachzuvollziehen. Ihre Stärke nimmt sie eigentlich von etwas anderem. Ich finde, diese Verknappung, von der wir gesprochen haben, die ist hier einfach perfekt inszeniert. Diese Geschichte geht nicht mal ganz zwei Seiten, ja, etwa eineinhalb Seiten. Und diese ganze Vorstellungssituation wird so eindrücklich beschrieben. Ich denke, wenn irgendjemand anders das ausstellt, dann bräuchte es vielleicht zehn oder 15 Seiten, um das in dieser Dringlichkeit zu formulieren. Mhm. Löwenel findet irgendwie einfach immer genau die richtigen Bilder, um etwas verdichtet aufzeigen zu können. Man spürt diese Enge und diese Angst. Ja, wie hast du das empfunden? Also das ist ja wirklich so eine komische Situation. Wir alle kennen das, oder? Das ging mir sowieso noch häufig so, dass man irgendwie am Anfang es mit einer fremden Person zu tun hat und am Schluss ist die einem so eigenartig vertraut. Und in dieser Erzählung fand ich es auch wieder so auffällig, dass hier eine nicht mehr ganz junge Aushilfslehrerin vorbeikommt, aber sie hat so deutlich Züge eines Kindes, das da eigentlich auch spielt und eigentlich auch ein- und ausgeht und die eigentlich dieser Seifenblase folgt mit ja. den Augen und sich eigentlich schon wieder hinaus wünscht. Das wird nochmal ganz deutlich, die Stelle hast du jetzt nicht erzählt in deiner Rekapitulation, ja. wo sie die Rücken der Ordner liest, ja, ja. die im Rücken des Rektors stehen. Und da sind wieder diese einzelnen Worte, ich lese sie kurz vor. Die Ordner sind beschriftet mit Weisungen, Aufnahmeverfahren und Beurteilungen. Alles in Großbuchstaben geschrieben. Und da fand ich es auch so spannend, dass hier wieder diese Worte auf diesen Ordnern Wortsammlungen sind von Befehlen von Worten, die über Kinder verfügen sollen, die sie in Schranken weisen sollen und die etwas Unheimliches haben wieder. Auch für sie, die dann diese Ordner liest und da geht ein Film ab, oder? Die Angst vor Bestrafung auch als Kind, die Angst jetzt irgendwie etwas Falsches zu sagen und man weiß gar nicht, dass man etwas Falsches gesagt hat, weil das sind die Regeln der Erwachsenen. Der Ort der Macht wird da extrem gut bezeichnet. Mhm. Und dann auch halt der Rektor, wie er inszeniert wird. Er hat schwarze Augenschlitze und die machen sein Gesicht maskenhaft. Mhm. Und er spricht über nichts Persönliches, sondern geht direkt ins Gespräch über und so. Und das sind ganz, ganz kleine Verweise, die diese Situation perfekt einfassen. Mhm. Und dann diese Seifenblase, die steht natürlich im Zentrum. Die Seifenblase ist so ein ziemlich einfaches Bild für dieses Spielerische und das Schöne, das Anmutig, Leichte, Runde und Sanfte. Mhm. 
Und das schwebt da in diese unglaublich schwere Situation mhm. hinein. Sie sagt dann das so schön. Und zwar, sie hatte eigentlich wieder ihren Willen, spürte sie Sympathien für diesen Greifvogel, Rektor. Aber dass er eben diese Seifenblase einfach zerplatzen ließ, das merzte dann jegliche Sympathie noch völlig aus. Und natürlich ist es ja klar, was hier passiert. Aber wenn man nochmal an den Anfang blättert der Geschichte, dann wird das Ganze irgendwie wunderbar eingerahmt und man versteht überhaupt erst, mit welchen Kategorien sie hier arbeitet. Also die Kinder werden am Anfang eben auch schon mit dem Rundlichen eingeführt. Also wenn ich das vorlesen kann, am Anfang heißt es, das Schultor öffnete sich, die Klassen sprangen wie bunte Ketten heraus, kollerten über die beiden breiten Treppen und rollten über den geteerten Hof, als wären die Schnüre gerissen, an denen die Perlen aufgereiht gewesen waren. Also erstens war das schon eine wunderbare Beschreibung von so einem Pausenhof, der dann belebt wird. Und es wird irgendwie klar, dass dieses Runde, das halt überall hinfließt, dass das nicht so geordnet ist und dass man nicht so recht in Bahnen leiten kann, das kommt dann mit der Seifenblase wieder einfach in einer anderen Form und dann wird sie natürlich diese Seifenblase, die halt auch extrem anfällig ist und zerbrechlich, mhm. die wird dann zerplatzt vom Raubvogel, obwohl, und da muss man auch nochmal ganz genau hinsehen. Das wollte ich auch sagen. Ja, ja. Was, was ist dir da aufgefallen? Er berührt sie nicht, er greift erst danach als wolle er sie fangen. Ja, genau. das ist ein Konjunktiv. Und da würde ich schon sagen, wir wissen nicht, ob sie dann wegen ihm zerplatzt oder ob der Moment so oder so hätte kommen müssen. Und was ich auch spannend fand, war eben, sie zerplatzte lautlos. Es ist so ein lautloser Moment. Man kann auch nicht beschreiben, wann oder wie das passiert. Aber dieses Unbefangene, dieses auch Unbändige, Bewegende, das Kinder haben, irgendwann zerplatzt das. Sie schafft es dann irgendwie doch, eben das Bildlich darzustellen. Das ist doch genau das, dem kann man mit den Begriffen eben nicht mehr mhm. beikommen. Das ist ihre große Tat, dass sie genau diesen Moment, dass sie den vielleicht eben nicht einfangen will. Mhm. Und das Schöne ist ja auch, er wollte sie ja nicht zerstören, er wollte sie nur fangen. Ich weiß nicht, was er damit machen wollte. Ja. Der Rektor will ja seine Zöglinge nicht kaputt machen. Er will sie fangen und in die richtigen Bahnen leiten. Ja, wofür ja vorher auch schon die Ordner gestanden sind, eben seine Versuche, ja. die Schüler eben auf geordnete Bahnen zu bringen. Aber er macht dabei unwillkürlich was kaputt. Schön. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir müssen schon zur nächsten Erzählung übergehen. Statt dass wir hier jetzt die Geschichte nacherzählen, hören wir uns jetzt eine Vertonung vom Schweizer Phonogramm an. In der Reihe Soundlit haben die Schauspielerin Delia Mayer und der Klarinettist Ernesto Molinari eine kleine Auswahl von Adelheid Duvernels Erzählungen auf künstlerische Weise interpretiert. Wir hören uns jetzt ihre Interpretation von der Erzählung Das Schächtelchen an. In einem Schächtelchen. Eine violette Blüte lag auf dem Fußgängerstreifen. Ein Mann trat darauf und zerquetschte sie. <lacht> Anschließend betrat er einen Wohnblock, dann sein Zimmer, das wie eine Bühne war. Im Haus gegenüber saßen die Zuschauer und starrten herein. Sein Fenster war mit langen roten Vorhängen eingerahmt. Manchmal zog er die Vorhänge zu. Ha, ha, ha. 
Er sagte am Telefon zu seiner geschiedenen Frau, »Ich sah dich im Traum an einem Zugfenster stehen. Du wirktest gesund.« »Ich bin Musikerin«, entgegnete sie. »Ich höre an deiner Stimme, dass es dir schlecht geht.« Es war nicht nur eine große geistige Müdigkeit, die es ihm unmöglich machte, ein Buch zu lesen. Es war auch das Zurückschrecken vor einer fremden Welt. Er ertrug weder Lockungen noch Angriffe. Von Beruf Marktforscher fragte er Leute, die er in ihren Wohnungen aufsuchte, würden sie ein Buch mit einem toten Kopf auf dem Umschlag kaufen? Nicht einmal Musik hörte er. Plötzlich entschloss er sich zu verreisen. Er ging zu einem Reisebüro und kaufte ein Flugticket, das er in seine Brieftasche legte und immer mit sich herumtrug und tuschte seine Wimpern. Im Restaurant erzählte er einer fremden Frau, ich bin der Sohn sehr armer Eltern. Da wir sparen mussten, uns nichts leisten konnten, fehlt mir eine gewisse Großzügigkeit im Denken und Fühlen. Meine Welt hat in einem schächtlichen Platz. Meine geschiedene Frau ist anders. Sie ist eine Eidechse. Sie gab mir Eidechsenküsse. Die Frau hätte gern gelacht, aber sie wusste nicht, ob das richtig war. Da jemand, der in einem Schächtlichen lebt, nicht glücklich ein Flugzeug besteigen und fortfliegen kann, blieb der Mann in der Stadt. Ja, das war also das Schächtelchen in einer Interpretation von Delia Meyer und Ernesto Molinari an der Klarinette. Aurel, wie hast du die Erzählung jetzt wahrgenommen, wie du sie gehört hast, wo sie eine Stimme bekommen hat, als wie du sie gelesen hast? Ja, schon nochmal um einiges stärker, muss ich sagen. Vor allem am Anfang war ich sehr überrascht über diese starke Intervention, ähm, über dieses Röcheln, das er mit seinem Instrument da so äh, zu produzieren vermag. Und das interpretiert den Text natürlich schon auf eine ganz neue Weise. Also ich finde, das passt extrem gut. Ich finde, es ist sehr gelungen, die ganze Erzählung überhaupt. Ich muss zugeben, mich hat es ein bisschen gestört. Also ich muss wirklich zugeben, wie ich diese Geschichte gelesen habe von einem Mann, der wahrscheinlich eben auch verlassen worden ist, von einer Frau, die Musikerin war, 
der natürlich jetzt auch die Stille vielleicht so ein bisschen spürt, dass sie nicht mehr da ist, die Musikerin, die vielleicht auch immer die Wohnung erfüllt hatte. Und dass da eben doch die Klarinette vorkommt, so habe ich das nicht gelesen, muss ich sagen. Aber das ist dann vielleicht eben eine Interpretation, die anders ist. Das kann man durchaus so lesen, ja. Ich höre ehrlich gesagt die Klarinette gar nicht mehr als Instrument. Ich glaube, was es in mir ausgelöst hat, ist dieses unheimliche Gefühl. Es springt mich einfach noch viel mehr an, was in diesen Geschichten ja sich sowieso versammelt, wie in fast in keinem anderen Werk ist, dieses Gefühl vom Unheimlichen. Ich glaube, dieses ganze Werk ist auch vor diesem Hintergrund geschrieben. Also es gibt einen selbstreflexiven Essay, der heißt Innen und Außen. Mhm. Der hat sie selbst verfasst über ihr eigenes Leben und Schreiben und darin das eine oder wahrscheinlich die wichtigste Inspirationsquelle ist eben genau das, diese Angst vor der Welt, dieses Nicht-Klarkommen mit der Vielschichtigkeit oder den unglaublich vielen Inputs, die man hat, sobald man ins Außen tritt und die man dann eben nicht mehr kontrollieren kann, so wie im Inneren. Ja, ich glaube, das kommt auch in dieser Erzählung sehr stark zum Vorschein. Dieses Gefühl, die Welt ist zu viel für mich und ich muss mich zurückziehen. Und überhaupt, also dieses räumliche Phänomen, das hier zum Tragen kommt, dieses Leben und Denken wie in einem Schächtelchen drin, ich glaube, darüber müssen wir kurz sprechen, weil ich glaube, das ist ein wiederkehrendes Motiv bei Duvanel, wo ich mir denke, diese Räume, die Duvanel zeichnet, sind sehr oft klein. Sie sind eng, sie fühlen sich auch beengend an oder bedrückend und gleichzeitig ist darin auch eine Art Wohlsein, ein Komfort in der Kleinheit. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch in der Erzählung zeigt. Die Erzählung selbst ist klein, ist auf engem Raum. Mhm. Und das, was sie hier beschreibt für diesen Mann, der reisen will, weit weggehen will, aber nicht kann, weil er in einem Schächtelchen gefangen ist, so geht es auch auf diesen Erzählungen. Es wäre mehr Platz da, aber man kann diesen nicht Ausfüllen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann nicht nachvollziehen, ob jetzt diese Figur eigentlich zufrieden ist, dass sie eingeschlossen ist oder dass sie nicht zufrieden ist. Ich kann es nicht entscheiden. Das ist auch okay so. Es gibt auch in dieser Geschichte ganz viele so Dinge, auf die ich keinen Reim finde. Also die violette Blüte am Anfang. Oder warum ist die Ehefrau eine Eidechse? Warum gibt sie ihm Eidechsenküsse? Was soll das bedeuten? Ich glaube, das können wir hier auch nicht entscheiden, weil Nein. eben auch der letzte Satz, da bricht das sozusagen wieder. Plötzlich muss da eine Frau darauf reagieren, die sagt, sie hätte gerne gelacht, aber sie wusste nicht, ob das richtig war. Wir wissen nicht, ist das jetzt einfach komisch gebrochen? Schlussendlich ist es unklar belassen. Peter von Matt hat von den Komödien der Einsamkeit gesprochen, die ja. Divanel schreibt. Und ich finde, das hat etwas sehr Treffendes. Das sind Komödien, aber es sind eben Komödien der Einsamkeit. Und da bleibt einem manchmal irgendwo auch das Lachen im Hals stecken. Ja, genau. Kommen wir zur letzten Erzählung, das Gähnen. Das ist auch eine Erzählung, die mir so über Tage hängen geblieben ist, obwohl die auch ganz kurz ist. Sie hat mich einerseits berührt und andererseits hatte ich das Gefühl, dass ich darüber auch verstanden habe, wieso Adelheid Duvernel so schreibt, wie sie schreibt. Es geht darin um einen Mann, der sehr wortkarg ist und immer zu ernst zu sein scheint. Jedenfalls nimmt er die Menschen immer beim Wort. Er hat eine Frau, die oft gähnt, ohne dass sie dabei die Hand vor den Mund hält. Und dieses Gähnen beunruhigt diesen Mann irgendwie. Er fragt sich immer, was will sie ihm zu verstehen geben? Langweilt er sie? Und eines Tages äußert er einen recht kryptischen Satz, der steht auch am Anfang schon. Im Wortlaut geht es ungefähr darum, dass ein Baum wie eine Monstranz auf dem Hügel steht. Die Wurzeln sind tief im Boden verankert, er ist immobil, aber nicht unglücklich darüber. Und die Frau antwortet dann nüchtern, ich bin kein Baum. Und weiter heißt es dann, dass das Gähnen der Frau einfach nicht aufhört. 
Der Mann beginnt zu malen und malt seine Frau mit langem geöffnetem Mund, das ihn an eine Null erinnert. Das wird alles noch absurder und surrealer. Und irgendwann besucht dann seine Frau ihn in dieser Garage, wo er eben die Bilder malt und verkauft. Und er schreit sie an, meine Mutter hat immer gegähnt, als ich als Kind von mir redete. Oder das, das gibt so einen Stich. Dieser letzte Satz, wo man plötzlich versteht, wieso es ihn so verletzt auch, dass seine Frau gähnt, auch wenn das jetzt nicht ihm gegolten hat, auch wenn sie ihm nichts sagen wollte damit. Er ist wieder dieses Kind, das das Gefühl hatte, egal was er sagt, es ist nicht genug, die Mutter langweilt sich. Und das ist so etwas ganz Existenzielles und das bringt sie hier in so einer ganz kurzen Geschichte auf einen Punkt. Und wir verstehen auch plötzlich, wieso ist dieser Mann so wortkarg, wieso sagt er so wenig, wieso sind die Worte für ihn so bedeutsam. Sie ist so schlau gezimmert, diese Geschichte, mhm. weil der Mann ist ja in einer Zwickmühle. Zum einen hat er dieses Trauma von seiner Mutter, das ihn eigentlich dazu anhält, eben nicht viel zu reden. Und auf der anderen Seite gibt es seine Frau, die sich eigentlich nichts anderes wünscht, als dass er endlich mal etwas sagen würde. Also es mhm. ist eigentlich ein unlösbarer Konflikt. Mhm. Der Mann, der wird aufgerieben zwischen den zwei Frauen in seinem Leben. Und es ist wieder dieses Isolierte. Da besteht zwar eine Ehe, aber miteinander gesprochen wird nicht. Und die zwei Figuren sind sehr distanziert voneinander, weil sie es nicht schaffen, miteinander zu kommunizieren. Da sind die Hemmungen zu groß, auch das Falsche zu sagen, nichts spannend genug erzählen zu können. Und das fand ich sehr spannend. Bei dieser Geschichte ist mir diese Komik extrem stark aufgefallen. Mhm. Also es gibt hier zwei Stellen, oder vielleicht sogar drei Stellen. Also zum einen ist es sicher, als sie einfach antwortet, ich bin kein Baum, mhm. bumm, fertig. Also er macht sich da Mühe oder er sagt eigentlich nie etwas und dann zimmert er so ein Gleichnis mit diesem wirklich schwierigen Gleichnis und sie sagt, ja, aber ich bin kein Baum. Und was macht sie? Sie schlägt ihn eigentlich mit seinen eigenen Waffen, nämlich sie nimmt ihn beim Wort. Ja. Mhm. Er nimmt immer alle beim Wort mhm. und das macht sie jetzt auch. Ja, nein, du kannst nicht einfach plötzlich jetzt mit einem Gleichnis kommen, ich bin kein Baum, das funktioniert nicht, höher. Und das ist halt irgendwie lustig, weil das ist so abrupt. Und dann gibt es aber noch andere Stellen. Also zum Beispiel, es heißt, Worte waren für ihn so bedeutsam, dass er kaum je eines redete. Das ist so absurd. Die Vorstellung, dass man die Dinge, die man sehr mag, dass man die dann so als etwas Heiliges ansieht und sie dann einfach nicht mehr benutzt. Aber das ist auch etwas, was typisch ist für Duvernel, dass man am Anfang noch nicht recht versteht, was es damit auf sich hat. Wenn man aber versteht, dass es eben ein Kind war, dessen Mutter immer gegähnt hat, sobald er etwas von sich selbst erzählt hat, dann wird deutlich, okay, er hat einfach auch Angst, das Falsche zu sagen. Ja, genau. Und deshalb sind die Worte so bedeutsam. Ich fand es irgendwie auch noch ein besonders sprechendes Stück, weil ich glaube, hier kann man eben auch gut über die Selbstreflexivität sprechen. Und ich glaube, ich darf jetzt auch hier mal in die Autobiografie von Duvernel gehen. Duvernel hat ja selber auch gemalt, gezeichnet. Sie war verheiratet mit einem Maler, mit Joseph Duvernel. Auf jeden Fall ist hier natürlich dieses Zeichnen oder dieses Malen auch Teil der Geschichte. Eine Suche nach einem Ausdruck der anders ist als der sprachliche Ausdruck, der nicht geklappt hat, das aber eben auch noch verstrickt ist in eine Ehegeschichte, die kompliziert ist. Duvernel hatte ja eine sehr schwierige Ehe und viele Krisen in der Ehe und ihr Mann, Joseph Duvernel, hat ihr verboten, weiterzumalen. Und dieses Verbot, das lese ich hier drin auch. Das ist hier verkehrt, das ist ein Verbot zu sprechen eigentlich, aber es ist auch für sie ein Verbot, sich auszudrücken, künstlerisch auszudrücken. Bei dieser Geschichte ist mir noch aufgefallen, dass sie so ein bisschen einen 
überheblichen Ton anstimmt. Also ich hatte das Gefühl, man muss vielleicht sagen, dass Duvanel, obwohl sie oft sehr komisch ist und das Seltsame an den Figuren herausstreicht, dass sie es eigentlich immer schafft, dass wir die Deformation und Andersartigkeit irgendwie so erleben, dass wir uns ihr öffnen wollen und haben irgendwie Verständnis und vielleicht sogar Mitgefühl für diese Figuren. Und hier bei dieser Geschichte bin ich mir nicht so ganz sicher, und das passt eben auch mit dem, was du jetzt gesagt hast, dass da vielleicht schon so ein bisschen ein Ärger mitschwingt. Mhm. Und hier finde ich eben, die Komik ist hier sehr, sie beißt. Eben dieses der Mund gleicht einer Null. Das ist schon also eine klare Bildlichkeit. Ich finde, diese Geschichte ist eigentlich so ein bisschen suffisanter. Ja, ich sehe diese Komik oder diesen Humor. Für mich hat aber das Tragische schon überwogen. Ja. Also auch wenn man nicht mehr sprechen kann, dann versucht man zu malen, aber selbst das gelingt nicht. Und er malt nur schwarze Löcher auf kleine Leinwandstücke. Und das ist auch nochmal sehr pyrotologisch. Oder diese kleinen schwarzen ja. Löcher auf kleinen Leinwandstücken. Das ist das, was sie hier eigentlich erzählerisch macht. Ja. Aber er macht nur immer einen Punkt. Ja. <lacht> ja. Aber für mich ist das nach wie vor, ich finde das irgendwie auch eine komische Situation, also dass er das so macht, dass ich das so überspitzt. Aber, aber wie gesagt, das ist ja auch das Starke an diesem, man muss wirklich, man kann es lesen, wie man will, es geht beides. Und das war die Sendung über Adelheid Duvernel. Hier noch kurz die Angaben. Die gesammelten Werke von Adelheid Duvanel sind beim Limmat Verlag erschienen. Die Tonaufnahmen zur Erzählung »Das Schächtelchen« wurden uns freundlicherweise vom Schweizer Phonogramm zur Verfügung gestellt. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und sind ab September wieder für euch da. Bis dahin, wie immer, alles Gute und viel Spaß beim Lassen. <lacht> <lacht>